0: il y a une euh, comme une sorte de, de mafia en fait derrière qui a des intérêts euh, économiques clairement hein, <rire> euh, clairement Linux, <rire> c'est profond comme euh, en vrai, comme hein. question <rire> c'est ça a l'air simple mais oui on fait des des profits mais vraiment euh... donc euh, aujourd'hui pour moi c'est le, le gros problème amada c'est euh... non 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 parce que encore une fois pour moi c'est donc mon message c'est vraiment
1: dans Storytown pour débuter cette euh, quatrième saison. On a le plaisir d'accueillir Mange. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'accueillir et bienvenue à la maison. Voilà, c'est vrai qu'une bah, petite particularité aujourd'hui, euh, on est effectivement chez toi parce que tu es de passage à Madagascar et en ce moment tu vis actuellement à l'étranger, en Suisse. Il mm -hmm. y a peut-être, euh, pour commencer, on va dire par la base, euh, c'est euh, comment est-ce que toi, tu décrirais ton enfance et comment tu penses qu'elle t'a influencé et
0: dans quelle mesure elle a eu un impact sur la personne que tu es aujourd'hui euh, ben Merci pour la question. Euh, mon enfance, euh, j'ai grandi à Madagascar du côté de Tiafsta et ensuite euh, vers euh, Amwimianj. Euh, j'ai grandi euh, dans une famille, je dirais jusqu'à mes 10 ans, plutôt euh, modeste. Euh, je me rappelle à la maison euh, on avait quasiment le frigo euh, toujours vide et de mes 10 ans jusqu'à mes 17 ans euh, ben la famille se portait mieux puisque mon père avait réussi à, à trouver un job avec une euh, multinationale euh, et ça se passait plutôt bien. Donc là on avait, euh, on avait bien suffisamment à la maison. Et euh, à partir de, de mes 17-18 ans, donc au moment où j'allais partir pour suivre mes, mes études à l'étranger, euh, on a eu un, il y a eu des soucis politiques à Madagascar. Euh, avec, euh, enfin, il y a eu un, un coup d'État. Et à partir de là, euh, euh, ben, tout ce qui était business, marché public, etc., ben, s'est effondré. Et à partir de là, c'était un peu le chaos. Et, et je devais partir en Europe à ce moment-là. Euh, donc euh, mes parents m'ont très clairement dit euh, écoute, on a juste l'argent pour t'envoyer là-bas mais une fois que t'es là-bas, ben, tu te débrouilles et, euh, et puis voilà, ben, j'ai fait le choix de, de partir quand même et euh, ben, sinon ben, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs de, mes parents ont, ont, ont toujours parlé d'entreprise à la maison donc ça, ça a beaucoup influencé euh, ben, ce que je suis aujourd'hui je pense ouais. et, et je leur en remercie pour ça et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, en famille, ben, on fait le business en famille, euh, on parle tout le temps d'entrepreneuriat. Donc, euh, donc voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et tu as fait un choix, je pense, qui est assez intéressant, c'est que
1: tu n'as tu pas opté pour la France, alors que généralement, en tout cas dans la grande majorité, euh, les jeunes qui ont l'opportunité de partir, mmh. en tout cas je pense à cette époque-là, prioriser euh, vachement la France, c'est mmh. qu'aujourd'hui il y a peut-être... Euh, du genre gens vont un peu plus peut-être au Canada ou dans d'autres pays. Mais à l'époque, je pense que c'est peu commun de choisir euh, la Suisse. C'est quoi euh, l'histoire, justement, derrière ton arrivée en Suisse et <rire> ses premiers moments,
0: euh, ses premières semaines, voire même tes premiers jours euh, là-bas euh... Euh, Ouais, donc euh, c'est vrai que généralement, les, les bacheliers à Mada, euh, quand ils ont les, les moyens et la chance de partir, ben, ils partent en France. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été très intéressé d'abord par la, la géopolitique. Donc, je connais les, déjà l'histoire, mais encore l'actuel entre la France et Madagascar. Et pour moi, euh, je ne peux pas aller en France, en fait, parce que je sais que la France n'est pas innocente dans la situation en Madagascar, même si notre avenir nous appartient. Euh, donc euh, pour moi c'était hors de question d'aller en France. Après c'est vrai qu'économiquement la Suisse est, est beaucoup plus intéressante que, que la France. Euh, on peut parler de, de salaire minimum. Euh, en France aujourd'hui je crois que le SMIC il est à 1400 euros. En Suisse il y a pas vraiment de SMIC, mais euh, on va dire pour une caissière dans un supermarché elle va toucher facilement 3500-4000. Bon, après le, le coût de la vie est très différent mais si, si on fait bien les choses si on arrive bien à gérer ses, ses dépenses on peut on peut bien mettre de côté quand même et après socialement aussi euh, c'est vrai que je ne suis, suis pas très aligné avec la France euh, sur le euh, par exemple le principe de la laïcité je pense mmh. que le, le parler de, de foi et, et euh, fait partie de l'humain en fait donc euh, moi j'ai un problème de dire que... Il faut pas parler de ça, il faut pas parler de ça publiquement. Et c'est vrai que pour moi, tous les pays, on va dire aujourd'hui, que, que j'admire, on peut parler de la Suisse, de l'Allemagne, euh, on peut parler de Dubaï aussi, hein. euh, aucun de ces pays n'est laïque, parce qu'on se rend compte que, que l'humain a besoin de, de foi, en fait. Et euh, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié euh, en Suisse. Dès qu'on ouvre la mmh. Constitution en Suisse, c'est marqué euh, « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». Et euh, ça me parle, en fait, qui est la foi, l'économie, il euh, y a une paix sociale parce que tout le monde a suffisamment. Et euh, je ne pense pas que la paix sociale euh, se gagne en, fait, en interdisant aux gens de pratiquer leur foi, leur religion ou, euh, ou, euh, ou ce genre de choses.
1: Et quand toi tu arrives euh, en Suisse, comme tu dis, as de la famille, tu as des amis, une fois sur place
0: ben Une fois sur place, en fait, euh, c'est une tante à moi que je ne connaissais pas du tout, qui était euh, de passage à, à Madagascar. Donc, euh, qui est une cousine de ma mère, apparemment c'était ça, et euh, qui m'a dit euh, « Ah mais euh, j'ai entendu que tu étais assez sérieux à l'école, si tu veux faire tes études, ben viens chez moi ». Donc euh, je suis venu chez elle. En fait, moi ben, je me suis retrouvé avec, euh, on était dix dans la maison, avec des cousins et des, ah oui. et des cousines euh, ah oui. que je connaissais un peu. Okay. mais pas pas vraiment donc aujourd'hui ils font vraiment partie de mes proches parce qu'on a habité ensemble on se connaît très bien on s'est entraidé etc mais arrivé là-bas je je connaissais euh, presque pas les gens en fait j'avais à peine 18 ans à l'époque donc c'était c'était un, un grand saut en fait par rapport à ça alors t'as commencé euh,
1: ton parcours académique en tout cas on va dire il est euh... où oui, il a connu des hauts et des bas on va ouais, dire clairement ouais. Ouais, clairement <rire> est-ce que tu peux nous partager justement un petit peu comment ça s'est passé euh... C'est ce rodéo dans lequel, justement, au final, on
0: se rend compte que tu avais un objectif en tête et que tu l'as pas lâché jusqu'au bout, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, je suis arrivé, j'étais euh, parti, en fait, pour faire euh, HEC Lausanne. Donc, j'ai commencé, j'ai loupé ma première année parce que euh, je savais pas qu'il fallait bosser, en fait. j'ai jamais vraiment bossé euh, au lycée. Et euh, bah, après, j'ai retenté une autre euh, première année, euh, mais cette fois en droit, j'ai encore échoué. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, je me suis réveillé parce que euh, bah, en fait j'ai réalisé que mes parents, quand ils m'ont dit qu'on n'a plus de sous, en fait, à part t'envoyer là-bas, que c'était vraiment le cas. Et ben après, j'ai dû, euh, dû bosser moi-même. Donc, euh, mon premier job en Suisse, j'ai bossé dans les vignes. J'ai bossé dans les vignes, après j'ai bossé euh, dans, dans la vente, euh, mais vraiment euh, tout, tout, tout en bas mmh. euh, pour pour payer euh, bah, déjà euh, la vie là-bas mmh. et ensuite payer les études. Et à partir du moment où j'ai commencé vraiment à moi payer les choses, bah, je m'étais rendu compte bah, de un, que euh, que je pouvais pas juste <rire> perdre cet argent durement gagné. Et de deux, bah, je m'étais quand même rendu compte des efforts que mes parents avaient fait pour moi et que je m'étais dit bah, il faut pas en fait que, que je rate ça. Donc euh, c'était ma dernière chance de retenter une troisième première année, que, et à partir de là ben, j'ai tout réussi parce que j'ai tout donné, euh, donc j'ai euh, fini mon, mon bachelor en droit, et après ben, j'ai repris HEC, que j'avais loupé en fait, et que du coup ben, j'ai fini aussi mon master à HEC, euh, donc euh, j'ai pris une revanche sur ce que j'avais raté euh, au début, et, euh, et, puis, et puis voilà et justement tu vois ça c'est un truc que je trouve euh, qui est hyper intéressant c'est que
1: l'être humain une fois qu'il est confronté euh, à un échec bah clairement il y a, y a deux manières tu peux dealer avec que de deux manières possibles soit tu te dis euh, ah bon ok et puis euh, bah c'est pas fait pour moi et puis tu tu laisses tomber ou tu justement comme toi tu t'accroches et tu lâches pas en fait tant que es pas arrivé au-delà peut-être du fait que tu étais conscient euh, des efforts de tes parents est-ce que toi personnellement en toi tu sens que t'avais peut-être quelque chose en plus qui faisait que voilà t'as t'as réussi justement à faire partie de ceux euh, qui vont euh, au bout des choses tu vois est-ce que par exemple tu penses que c'est pour toi c'est la discipline tu vois ou est-ce que tu penses que mis à part le fait que tes parents avaient fait leur maximum tu voulais peut-être euh, montrer et prouver que ce soit à toi ou ou à ceux avec qui t'avais étudié avant tu vois que t'étais un gars capable de le faire euh, mmh. voilà
0: ben déjà c'est premièrement c'est la peur de manquer parce que comme je t'avais dit de mes 0 à 10 ans ben la famille elle était vraiment euh, assez modeste quoi et je voulais plus en fait me retrouver euh, dans alors je dis pas qu'on était euh, on n'était pas euh, à la rue hein. mais il euh, y avait il y avait vraiment pas beaucoup à la maison et donc je voulais plus retrouver cette situation parce que c'était euh, c'était c'était dur euh, surtout quand tu grandis avec des des cousins des des amis qui ont qui ont beaucoup plus en fait mm. et que ben toi on te dit ben non euh, c'est pas dans nos moyens mm. donc euh, ça je ça je peux pas l'accepter en fait mm. et, et aujourd'hui c'est un de mes moteurs de me dire euh, ah non aujourd'hui euh, si j'ai envie d'aller à à Dubaï parce qu'il y a une euh, une affaire ou juste passer des vacances ben, je peux euh, donc ça c'est un vrai moteur, un vrai moteur cette peur de de manquer et après c'est aussi parce que ben c'est vraiment mes parents en fait j'ai beaucoup de respect pour eux pour ce qu'ils ont fait et euh, pour moi la réussite c'est vraiment ben quand ils te regardent dans les yeux et qu'ils te disent on est on est fier moi c'est ça c'est un objectif euh, c'est un objectif de vie et et c'est plus pour ça après c'est pour moi-même aussi c'est pour l'estime de soi parce que quand t'es là tu ne fais pas grand-chose, on te demande mais qu'est-ce que tu fais, tu ne sais pas trop quoi dire, euh, tu n'as pas de projet, euh, et c'est pour, euh, pour pouvoir se regarder dans la glace et avec les épaules bien droites, mm. tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas faire, et euh, je dirais que c'est ces trois choses. À un moment, je, tout à l'heure, tu parlais de, de la foi, mm. est-ce que
1: euh, pendant cette période-là, tu t'accrochais à ta foi, justement, ou est-ce que,
0: bon, c'est... La foi est peut-être venue, on va dire, euh, un petit peu plus tard euh, dans ton parcours de vie euh, Non, la foi, c'est vraiment un de mes... C'est mon pilier de vie, en fait. Parce que quand je suis parti de Madagascar, moi, j'ai grandi dans une famille euh, euh, protestante avec mes parents qui ont pas mal de, de responsabilités à l'église, etc. Et c'est vrai que c'était plus en mode religion, c'était plus... Euh, c'est une organisation, en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas la foi, mais je dis que c'est très carré, c'est très organisation, etc. Et quand je suis arrivé euh, en Suisse, j'étais vraiment en galère et tout. Bah Là, euh, tu recherches au fond de toi, en fait. Et plus dans la religion. Moi, aujourd'hui, je suis plus du tout dans la religion. Je suis vraiment dans la dans la foi chrétienne. Mais c'est très important, en fait, de se recentrer sur la foi et pas les, les manières où la, la religion est aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment une force. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, aujourd'hui, c'est pas possible de vivre dans un pays laïque. Euh, pour moi, la foi, c'est vraiment au centre de, de l'humain et, euh, et de pouvoir pratiquer ça en toute liberté, au vu et, et au su de, de tous. Mm -hmm. Et c'est ce qui, euh, pour moi aujourd'hui, c'est une force parce que, pour moi, l'humain, c'est trois choses. C'est l'esprit, le, euh, le psychologique et le physique. Et s'il y a un de ces éléments qui n'est pas euh, bien euh, ou, ou t'en prends pas soin, en fait, tu vas tomber dans un déséquilibre à un moment. Et je pense que c'est pour ça qu'il y, y a énormément de, de burn-out en Europe, parce qu'ils croient beaucoup en, en eux seuls. En fait, tu ne peux pas, parce qu'il y a tellement d'éléments que tu ne peux pas maîtriser. Et si tu n'as pas la foi, en fait, pour, pour, pour te couvrir et t'assurer dans tout ce que tu fais, ben, ça ne sert à rien. Et pour moi, c'est vraiment un, un pilier, en fait, la, la foi aujourd'hui. Ce n'est pas, pas God first comme on voit souvent dans les bio Instagram, mmh. 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 mais c'est vraiment euh, Dieu, en fait, qui, qui valide tout ce que tu vas faire. Donc, il n'est pas en premier, mais il est présent dans tout ce que tu vas faire. Mmh. C'est différent.
1: Mmh. Quand, justement, là, tu disais euh, que l'humain était constitué de, de trois piliers, ouais. tu avais évoqué aussi euh, le côté euh, enfin, psychologique, du coup. Comment est-ce que tu penses qu'on peut euh, bien dissocier les deux Parce que, par exemple, peut-être pour certaines personnes, tu vois, euh, le côté, justement, euh, le la, la la foi va peut-être justement prendre la place de cette de ce côté euh, psychologie là tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. et toi comment est-ce que tu tu décrirais du coup peut-être la, la différence qui a entre les deux justement pour euh, juste
0: justement rester sur ces trois piliers là et pas qu'on se retrouve avec deux piliers du coup euh... ben, j'aime bien la question que j'ai j'ai un exemple très très précis mm -hmm. disons que t'es tu travailles sur un gros contrat mm -hmm. tu bosses sur ce contrat là depuis depuis trois mois disons tu peux tout préparer comme ce que toi, tu as dans ta tête selon tes compétences, tes connaissances. Tu as fait appel à des avocats, des juristes, des notaires, des experts comptables, etc. Mais le jour où tu vas aller signer ton contrat, il se peut qu'il y ait, euh, je ne sais pas, il peut pleuvoir, de la grêle, de la boue, ta voiture ne démarre pas, il euh, n'y a plus internet, j'en sais rien, ou le gars avec qui tu devais signer finalement, il a été remplacé par un autre... Euh, qui peut pas, euh, qui peut pas te blairer en fait. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des choses en fait où toi t'as pas la maîtrise. Donc dans un monde où t'as pas la maîtrise, tu peux pas te fier qu'à tes compétences et tes connaissances et qui tu connais en fait. Il y a des choses où c'est vraiment en dehors de tout, euh, euh, de tout contrôle humain, la météo, enfin beaucoup de choses. Et donc si tu Prends pas en compte cet élément, on va dire, euh, incalculable, incontrôlable, euh, t'essaies pas quand même de, de travailler dessus. Donc pour moi, ça va être avec la foi. Euh, bah Tu vas perdre, en fait, euh, tout semblant de contrôle là-dessus. Alors que si tu te prépares déjà, euh, je sais pas, tu peux prier, tu peux dire euh, ben que ben, tu demandes ben, un accompagnement, euh, tu te prépares bien comme il faut, donc toi, tu fais ta partie du job, qui est le travail qui relève du, du psychologique et parfois du physique, mais il y a une partie du job, en fait, que tu pourras jamais faire. Et ça, c'est le ça c'est le spirituel. Mmh. Et, euh, et à partir du moment où tu pas le spirituel et que tu as tout préparé pour ton contrat, et le jour où tu vas aller le signer, il y a un problème, là, tu peux devenir fou, tu, mmh. tu pars en burn-out, mmh. ouais, en ouais. dépression, et... Et tous ces termes, en fait, mmh. euh, pour moi, finalement, qui, qui ne sont que la conséquence, en fait, de, de l'absence de la vraie euh, foi et spiritualité. Tu crois en, en l'instinct humain
1: Je pose la mmh, question, ouais. tu vois, parce que euh, en, je rebondis tout de suite sur la question que j'avais ouais. poser après, c'est euh, si tu y crois, tu vois, euh, comment toi, tu quand toi, tu, ton, tu sens que par exemple, ton instinct te dit quelque chose, est-ce que pour toi, c'est vraiment ton toi ton toi ou est-ce que c'est justement le, le spirituel qui te dit
0: quelque chose c'est c'est un mélange en fait ouais. euh, l'instinct je sais pas si j'y crois certainement ça ça existe oui en fait oui ça existe mmh. mais l'instinct se, se travaille
1: mmh.
0: en fait l'instinct c'est 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 des réflexes et les réflexes en fait ça ça s'exerce donc euh, dans le business hein. Euh, t'écoutes des podcasts, tu lis des livres sur l'entrepreneuriat, euh, tu vas te documenter, tu vas conclure de plus en plus d'affaires qui, qui vont faire en fait, monter ton expérience. Et toute cette expérience et connaissance que tu t'es constituée en fait, vont améliorer ton instinct. Et à partir du moment, ben, comme tu dis, s'il y a quelque chose qui se présente et que cet instinct euh, ben, surgit, en fait, ce n'est pas juste un instinct, mais c'est en fait, la, la résultante de, de choses que toi, tu as déjà travaillées consciemment ou inconsciemment. Et c'est clair, oui, il faut, faut écouter cet instinct-là, mais ce n'est pas le fruit du hasard, ou comme on dit, quelque chose que tu as juste ressenti dans mm -hmm. tes tripes, mais de manière consciente, en fait, c'est toi qui t'es constitué ton instinct, euh, avec les, les gens euh, ben de qui tu t'entoures, des livres que tu lis, si tu en lis, des podcasts que tu écoutes, des gens que tu côtoies, et c'est sûr qu'il faut, euh, faut l'écouter. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que il euh, y a beaucoup de gens en
1: fait qui justement, on va dire, ne, ne veulent plus écouter leur instinct parce qu'ils pensent en fait que c'est euh, quelque chose de totalement irrationnel en fait mmh. et qui n'a pas sa place dans un monde aujourd'hui où on essaye de de mettre une logique sur tout. Ouais. Et alors qu'en fait, si effectivement, le, le truc est quand même plus ou moins rationnel dans le sens où justement, comme tu dis, c'est le résultat en fait de tout un process. Ouais. Que tu auras eu, que ouais. tu auras vécu en fait. Ouais. Ouais. Là, on a, euh, j'aurais quelques questions à te poser. Ouais. Alors, je te donnerai le choix entre deux choses. Okay. Et tu devras choisir donc euh, l'une des deux options. Et ensuite, euh, on a recueilli donc euh, trois questions euh, de de la communauté okay. euh, que je te poserai. Les personnes ne savaient pas que okay. du coup, euh, tu serais euh, okay. cool, le destinataire de <rire> ces ouais. questions-là. Cool. Est-ce que tu sais ce qu'on a en commun? L'amour pour Madagascar. Comme toi, on veut voir notre pays se développer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Storytown. Pour inspirer et encourager les Malagas à s'accomplir. C'est grâce à ton soutien que notre impact grandit. Alors, abonne-toi, laisse 5 étoiles si tu penses qu'on les mérite, et surtout, partage. Alors, euh, première question, Linux ou Mac Linux. X ou threads X ou le
0: threads. C'est le truc de Instagram là qui mm. qui s'inspire de. Je peux, franchement, je peux pas choisir parce que là, je me sens dépassé okay. par tout ça. Donc, euh, j'ai jamais testé en fait. C'est okay. <rire> l'âge.
1: Action ou réflexion
0: Action. Action.
1: Slow life ou fast life Fast life. Steve Jobs ou Elon Musk Elon Musk. Le désert ou la plage La plage. Porsche ou Ferrari, Porsche. Pastis ou Mouvgas gas Ok, Mouv Ok, ok, ok. Intéressant. <rire> Alors là, c'est la première question du coup euh, qui vient euh, de la communauté.
0: Dans la vie, est-ce que ça va C'est profond comme, euh, en vrai, comme hein. question. Ouais. C'est ça a l'air simple, mais ouais. mais c'est compliqué. Bah, bah, on a eu la chance d'en discuter. Hein. Euh, la vie d'entrepreneur, de, c'est c'est pas une vie de repos. Mais c'est une vie qu'on a choisie et euh, bah, vu qu'on a eu le la chance ou l'opportunité de la choisir, ben bah, ouais, ça ça va.
1: D'ailleurs, c'est vrai que pour la petite anecdote, en fait, c'est euh, j'avais fait une publication sur LinkedIn ouais. euh, où j'étais euh, donc euh, en voyage de noces avec ma femme et où je disais que bon, voilà, j'avais du mal à me déconnecter. De, de la vie d'entrepreneur. Ouais. Et c'est suite à ça, en fait, que tu m'as envoyé un message sur Instagram, du coup, et qu'on a commencé à échanger, en fait, pour euh, me dire... Enfin, déjà, tu m'as encouragé ouais. euh, suite à, à mon post, et que tu m'as partagé un petit peu le fait que ben, toi aussi, euh, à un moment, euh, tu as dit à, à ta femme que, bon, voilà, euh, écoute, euh, j'ai choisi cette vie d'entrepreneur. <rire> ça va pas être simple tous les jours, mais euh, voilà. <rire> ok, ok. Euh, alors, deuxième question.
0: Les riches sont-ils coupés de la réalité ça dépend de ce qu'on entend par riche. Mm -hmm. euh, si on parle, enfin euh, pour moi, être riche, c'est savoir qu'on a assez. Mm -hmm. Donc euh, c'est de pas toujours euh, vouloir plus, mm -hmm. parce que sinon tu ne seras jamais riche. Mm -hmm. euh, tu courras toujours après euh, après l'argent. Après les gens qui ont beaucoup 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 d'argent, euh, là ça dépend aussi. Je connais des gens qui sont vraiment très fortunés. Ils ont du mal à, à sortir euh, 25 000 arrières, par exemple. Mm -hmm. Euh, donc eux ils sont pas pas du tout coupés de la réalité, mmh. mais eux c'est les gens qui ont qui ont travaillé pour en arriver là. Et par contre ceux qui sont riches parce que ils ont fait des détournements de fonds, parce qu'ils ont volé euh, ou juste euh, héritage, euh, eux ils peuvent avoir en fait des des habitudes de vie. Euh, qui vont en fait euh, faire en sorte qu'ils sont complètement euh, décalés de la réalité, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, euh, quoi aller chercher euh, ton pain quotidien. Donc hum. euh, oui, ce genre de riches, ils peuvent être euh, déconnectés de la réalité. Hein. Ce n'était pas dans les questions, mais euh, du coup, ce, en se basant sur ta définition, tu te considères euh, riche aujourd'hui euh Oui, aujourd'hui, j'ai j'ai ce qu'il faut j'ai un toit j'ai j'ai un travail je, je mange à ma faim mm. euh, je profite avec euh, avec ma famille euh, j'ai pas aujourd'hui euh, je veux dire j'ai j'ai plus d'ambitions en fait forcément matériel mm. j'ai des ambitions euh, idéologiques euh, des ambitions sociales ça ça me ça me tient vraiment à cœur euh, et euh, et des, des des ambitions de d'aider les, les entrepreneurs aussi euh, et puis, et puis voilà. Dernière question, euh, ton leitmotiv au quotidien <rire> C'est euh, de ne de plus devoir regarder justement le côté matériel pour faire vraiment euh, ce qui m'intéresse, à savoir le côté, ben, comme je disais, hein, social, mmh. euh, idéologique, euh, peut-être euh, politique. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc, euh, donc ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans le social ben, Dans le social, en fait, aujourd'hui... Euh, on aide à créer des, des écoles, pour le moment. On va créer notre, notre propre école aussi, euh, avec des, des concepts avec lesquels on vit au quotidien en Europe et où on se dit que c'est hyper intéressant, enfin, à savoir, ben, réapprendre un peu aux, aux enfants, ben, c'est quoi l'agriculture, comment faire pousser des des salades, comment mmh. euh, comment les laver correctement, euh, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, l'énergie verte, surtout à Madagascar où il y a quasiment tout le temps du soleil, c'est quoi le recyclage, etc. parce que bah, on a remarqué que les enfants étaient très forts pour euh, switcher de, de vidéo en vidéo, mmh. mais euh, que personne ne savait plus euh, bah planter ou repasser ou enfin mmh. des choses basiques de la vie. Mmh. Et dans le social en fait, c'est euh, bah, de continuer aussi à, à créer de l'emploi. Comme je t'avais dit, nos entreprises à Madagascar, oui, on fait des, des profits, mais vraiment euh, légers par rapport à la, à la force euh, de travail qu'on qu y met. Mais c'est parce qu'on se dit qu'en ben, créant de l'emploi, ben, derrière cette personne en fait que tu embauches, il y a peut-être 5-6 personnes derrière qui vivent avec ce salaire. Et ça, c'est vraiment un, un, une grosse satisfaction parce que ces gens-là ne peuvent compter finalement que, euh, que sur ça. Donc euh, ça, c'est vraiment un, une grosse motivation, en fait, mmh. de, de voir le nombre de, de collaborateurs qui, qui s'agrandit, non pas par, euh, par ego en disant « Ah, ben, bah, moi, j'emploie une centaine mmh. de personnes ou quoi », mais parce que derrière, tu sais que tu nourris... Des, des femmes et des hommes et des enfants etc et que ben même ces gens hein, ils évoluent dans leur vie après ils passent leur permis de conduire ils ont des diplômes etc etc ils partent de chez toi pour une vie euh, pour une vie meilleure ou tout simplement ils euh, ils ont des des promotions chez toi en fait et ça c'est c'est assez ouf. alors moi il y a un truc euh, qui on va
1: dire un, un aspect de ta vie qui m'a quand même euh, beaucoup marqué euh, c'est et ça on n'en on en voit pas beaucoup c'est que tu as monté une boîte que tu as revendue. Une boîte à l'étranger, plus de ça. Mais avant d'en arriver là, euh, avant qu'on en discute un, un petit peu plus, je voulais te demander si tu pouvais nous dire, une fois que c'est bon, euh, tu as eu euh, les diplômes que tu cherchais et tout ça, comment
0: s'est passée ton intégration dans le monde du travail euh, en Suisse ben, Moi, comme je t'ai dit, euh, ben, depuis que j'étais en première année, euh, j'ai dû financer ouais, ça, ma, ouais, ouais, ma vie ouais. et mes études en Suisse donc j'ai commencé vraiment au plus bas j'ai bossé dans les vignes j'étais euh, vendeur dans un magasin de, de seconde main je nettoyais les toilettes euh, après je suis passé dans un dans un call center donc euh, vraiment les, les métiers on va dire les, les plus durs et, et que je respecte hein. et après ben, une fois que j'ai eu mon bachelor donc en droit ben, j'ai commencé à postuler dans, dans une boîte euh, qui fait de la gestion de, de patrimoine, en fait, pour gérer un peu le côté administratif et comptable de la boîte. Donc, c'est là que j'ai mis les pieds dans, dans des bureaux. Et en parallèle de ça, en fait, vu que je m'y connais pas mal en voiture, moi j'avais moi-même mon propre business de voiture où j'achetais des voitures, parce que je connaissais vraiment le, bah le, le prix du marché, quoi et je les retapais un peu et je les revendais derrière une fois et demie, deux fois voire trois fois plus cher et ça ça me tu me tout euh, seul. Euh, non j'avais des justement je t'ai dit j'ai euh j'ai grandi dans une maison où on était dans, avec ah, oui, des, était une... des cousins oui, okay, euh, que je okay. connaissais un ah, peu. Pas, ouais, on a pas. vraiment fait connaissance. Okay. C'est des gars qui s'y connaissent très bien en mécanique. Et, et même, on faisait de la carrosserie, tu vois. Stubier, on incroyable. regardait des, des tutos sur YouTube. <rire> puis, du coup, bah, ouais. on retapait les voitures et qu'on revendait euh, une semaine plus tard, fois wow. deux, parce qu'elles étaient en super état. Donc, il euh, n'y avait pas du tout d'arnaque. Hein. Les gens, ouais. ils achetaient des voitures en bon état. Et à partir de là, ben, je commençais à avoir ben des petits fonds, donc on commençait à monter dans les voitures de sport, euh, etc. Moi, j'adore, j'adore les voitures. Euh, et puis, ben, après, enfin, à la fin de mes études, j'ai intégré une une start-up en Suisse où ben on était quatre quand j'ai commencé, donc euh, j'étais le, le numéro deux de de cette start-up là dans le dans le domaine RH. Et à partir de là, ben, avec le, le fondateur, ben, on a monté la boîte, euh, les deux, jusqu'à une cinquantaine de, de collaborateurs. Et là, j'ai vraiment vu que, que j'adorais en fait euh, aider euh, à quasiment créer une boîte, à faire monter euh, la boîte, à recruter, à gérer des équipes, euh, les défis euh, technologiques, informatiques, etc. Et après, euh, au bout d'un moment, ben, je voulais moi créer ma, ma boîte, en fait. Euh, dans le domaine de la de la cybersécurité, pour euh, voilà, en, en gros c'est de la cybersécurité et de la protection des données. Et à partir de là, euh, parce que dans la startup où j'étais, j'étais euh, j'étais responsable de ce domaine-là. Vu qu'on était dans les RH, donc forcément il y avait beaucoup de, de données personnelles de, mm -hmm. de gens à, à protéger. Mm -hmm. Donc j'ai monté en fait une boîte euh, qui qui faisait que ça et je m'étais dit mais en fait ben ce que je sais faire, je vais le proposer à diverses euh, sociétés. Et à partir de là, ben, j'ai créé ma, ma boîte euh, seule. La boîte dans laquelle je bossais avant, dans, dans, dans laquelle j'étais euh, directeur et actionnaire, ben, elle s'était proposée de m'aider aussi à, à créer cette boîte. Donc ils ont pris une, une part euh, très minoritaire dans ma boîte. Et puis, ben, ils m'ont aidé pour, euh, pour les questions de réseau, pour euh, euh, dire qu'on est en partenariat, etc. Et euh, et puis voilà donc j'ai créé ma boîte comme ça ils étaient euh, l'un de mes premiers clients qui sont toujours euh, clients euh, chez moi aujourd'hui d'ailleurs et, euh, et à partir de là ça s'est ça s'est développé parce que le, la cybersécurité est très demandée aujourd'hui mm. donc euh, donc on est je peux dire qu'on est arrivé au, au bon moment euh, dans un dans un marché qui qui a qui a ce besoin en fait alors c'est c'est en fait
1: le principe de time to market euh, qui en fait consiste à arriver euh, comme tu disais au bon moment en fait sur un marché si tu arrives trop tôt bah forcément soit il te faut de la trésorerie pour tenir jusqu'à ce que le moment soit opportun mmh. bah, soit tu meurs avant <rire> ou soit ben bah, tu es en retard sur le marché <rire> ouais. donc ouais c'est un concept je pense qui qui est hyper hyper clé en fait pour toute personne qui compte lancer un business je pense c'est d'accord là-dessus
0: ouais clairement c'est c'est le concept en fait qui va faire que que ton entreprise réussit ou pas ben t'a pas forcément euh, de l'aide de l'extérieur, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que parfois, on pense que c'est le, le travail de l'entrepreneur ou euh, qui tu connais, ou, euh, ou d'autres sujets, mais le, le moment où ton bien ou ton service, il est disponible à la vente euh, sur le marché, c'est le plus important. Quoi. Je me mais dans l'écosystème euh, de l'entrepreneuriat à Madagascar,
1: il y a euh, un terme, justement, peut-être qu'on qu entend souvent... Euh, peut-être que toi tu peux nous éclairer un petit peu plus sur ce qu'il en est vraiment c'est justement le terme start-up tu vois. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire euh, peut-être nous éclairer sur ce que ce terme veut effectivement dire et quand est-ce
0: qu'on peut dire que donc du coup euh, voilà sa boîte est une start-up. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que moi j'ai toujours évolué dans des dans des start-up euh, et près j'en ai j'en ai créé une. Donc en fait start-up c'est c'est vraiment soit ben tu t'as inventé euh, des des process soit des technologies qui vont vraiment faire que euh, ça va ça va apporter une nouvelle valeur euh, ajoutée sur le sur le marché et que tu as la capacité de faire euh, en chiffre d'affaires euh, du fois 10 fois 100 fois 1000 euh, fois 1 million même parfois euh, bah tellement tu euh, t'es arrivé sur un nouveau marché donc euh, qui n'existait pas ou euh, ou tu as répondu en fait vraiment à un besoin qu'il n'y avait pas de, de solution euh, auparavant. Et il faut vraiment distinguer, parce qu'aujourd'hui, je, je rencontre plusieurs personnes qui me disent, j'ai créé ma startup. Donc parfois, ben, je demande, ben, quel type de startup Et ils me disent, ah oui, ben, c'est une agence de communication ou, euh, ou une agence de voyage. Et je dis, bah, très bien, mais pourquoi tu penses que c'est une startup Et ils me disent, bah, parce qu'on vient de commencer, en fait. Et non, en fait, quand tu... Quand tu viens de commencer, t'es es une TPE, donc une très petite entreprise, mais si t'as pas la technologie ou les process qui vont faire que que dans trois mois, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, tu vas pouvoir faire du x10, x20, x1000, x1 million, t'es pas une, une start-up en fait, et c'est d'un point de vue business en fait, start-up c'est vraiment ça, c'est la, la capacité de, de scaler à fond parce que tu réponds à un besoin euh, soit qui était là, soit un besoin qui est nouveau aussi, avec une technologie ou, euh, ou des process qui sont vraiment euh, innovants. En gros, pour
1: vraiment euh, mettre tout le monde d'accord, euh, quand tu lances ta boîte, t'es au stade embryonnaire, ouais. et en gros, euh, tu peux dire que tu es une start-up quand tu cours à la vitesse du quoi. Exact. Okay. C'est ça. <rire> okay, okay, ouais, okay, okay. ça. Et c'est quoi ton, ton avis sur le, justement ce, toute cette partie euh, entrepreneuriale, cette partie économique euh, à Madagascar parce que toi, c'est vrai tu as eu euh, la chance et l'occasion euh, de bosser dans pas mal de start-up à l'étranger, mais sans pour autant être déconnecté de Mada, parce que tu reviens quand même euh, au pays euh, assez souvent. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que toi, tu penses qui doit être fait pour que, voilà, euh, économiquement, on puisse euh, aller de l'avant et avoir euh, bah, une balance commerciale bien, bien positive <rire> euh, et
0: euh, ouais. créer des trucs à forte valeur ajoutée, quoi. Ben, c'est vrai que moi j'ai jamais été euh, déconnecté de de Mada parce que dès que j'avais les les moyens en fait d'investir à Mada moi j'investis beaucoup 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 à Mada avec avec mes entreprises et, et ma famille et donc le le problème que j'ai j'ai constaté en fait c'est que euh, on est passé d'une euh, d'une économie en fait normalement de de production à à une économie en fait de d'achat revente donc aujourd'hui tout le monde Amada, enfin, quand je dis tout le monde, c'est peut-être 95% des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des voitures à l'étranger, ils les revendent, ils achètent, euh, bah, toutes les choses qu'on peut voir à, à Beorirk, euh, et qu'ils revendent. Mais en fait, Mada, le, Mada est, 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 très riche, en fait, en termes de ressources, euh, naturelles et en termes de ressources humaines. Donc, normalement, Amada, on est censé être un pays, en fait, qui, qui créant de la valeur, euh, donc on est, on est censé produire produire et exporter. Donc tu exportes, Donc euh, ce qui va faire que tu as plus d'exports que d'imports, et à ce moment-là, ta balance commerciale, elle sera, elle sera excédentaire et tu auras une bonne économie, et l'arrière, euh, on va dire, ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait qu'importer, et même des choses euh, euh, qu'on pourrait complètement, euh, enfin déjà, où on pourrait être autosuffisant d'un point de vue nourriture, euh, bah, à commencer par le riz, mais aujourd'hui, il y a des des choses et des gens qui font que ils ont des intérêts en fait euh, euh, ils font de l'import euh, du riz de de la Palestine ou euh, ou d'Inde maintenant euh, j'ai vu qu'on est devenu un, un gros partenaire de l'Inde parce que ben forcément on va on va commander à fond euh, vu qu'on produit rien et euh, ben, ce qui va se passer en fait c'est que si aujourd'hui un, une entreprise malgache ou française ou peu importe essaie de produire du riz à Mada, euh, pour déjà nourrir la population locale et après exporter, ces gens-là, ils vont avoir des gros problèmes parce que il y a une euh, comme une sorte de, de mafia en fait derrière qui a des intérêts euh, économiques euh, à ce que ta création en fait de valeur et donc de riz pour cet exemple ne puissent pas se faire parce que eux ils vont plus pouvoir faire leur leur import et leur et leur marge en fait donc aujourd'hui pour moi c'est le, le gros problème à Mada c'est c'est le fait qu'on soit passé de cette économie normalement de de production à une économie d'achat revente en fait donc on fait plus de de création de valeur on fait que vendre plus cher de la valeur qui existe déjà donc on, on est un pays de, qui est... De, on fait que de la spéculation et c'est pour ça que la valeur de l'arrière n'arrête pas de, de baisser et c'est pour ça que l'économie se, se porte très très mal aujourd'hui. Imaginons que tu vois, on, on revienne dans le principe d'être une
1: économie où voilà, on transforme, on apporte la valeur ajoutée, ou euh, voilà, par exemple, on prend une pomme et on va presser la pomme et du coup on a du jus qu'on peut revendre fois 5 ou 10 par exemple. Dans le cas où on est un, le propriétaire d'un business... Qui fait ça, tu vois, t'ajoutes, entre guillemets, des grosses guillemets, mmh. juste à acheter plus de pommes pour pouvoir créer plus de jus, tu ouais. vois. Et du coup, forcément, ton chiffre euh, va augmenter en conséquence. Par exemple, euh, toi, comme moi, on est dans le service, tu vois, euh, on, on dans, et dans les offres qu'on propose, il y a aussi une partie euh, conseil. Mmh. Comment est-ce que tu fais quand t'es dans ce genre de business-là pour essayer de chercher... Euh, cette croissance tu vois euh, qui
0: fait que tu passes de TPE ou PME à euh, start-up. Ouais, c'est plutôt de passer je dirais de de start-up, ouais. à euh, à une scale-up et mmh. après à une à okay. une grosse boîte. Ah, OK. Euh, enfin en fait dans le service ben nous on est une société de de services dans la mmh. la cybersécurité donc on est enfin euh, on propose en fait des services de ce qu'on appelle de hacker éthique. Euh, et il y a aussi des, des juristes bien sûr euh, qui vont aller dans les, enfin, chez nos clients, donc des entreprises pour leur proposer nos services et c'est vrai que là le problème c'est que quand tu vends, enfin, en guillemets euh, de l'humain ou du temps humain c'est que tout le monde n'a que 24 heures dans, dans une journée en fait, donc au bout d'un moment ben, quand t'as assez de clients, ben, tu sais plus comment euh, euh, augmenter ton chiffre d'affaires parce que euh, t'as plus assez de, de personnes qui sont compétentes pour faire ce que tu veux qu'il soit fait sur le terrain et donc la mon expérience à moi en tout cas aujourd'hui ce qu'on a fait c'est que au lieu à chaque fois euh, d'écouter ce que le client il veut parfois le client en fait il sait pas ce qu'il veut mais il croit savoir ce qu'il veut en fait on a il faut essayer de, de savoir qu'est ce qu'il peut bien vouloir à partir de ça tu crées une offre enfin euh, une offre ou des offres Tu as un catalogue de services où tu dis Écoutez, moi, je fais ces trois choses-là. J'ai trois offres, on va dire, par exemple, j'ai une offre basique, j'ai une offre standard, et après, j'ai une offre premium. Dans ces offres-là, il y a tout qui est très cadré. faut dire qu'est-ce que tu fais, et surtout, qu'est-ce que tu ne fais pas. Donc, les exclusions. Donc, à partir du moment où le gars, il va vouloir faire ce qui n'est pas compris, donc, dans, tout, dans, les, dans les exclusions, il va devoir payer très cher. Donc, en faisant ça, tu vas, en fait, le, le dissuader de prendre ce... Ce, ce service on va dire extra qui n'est pas dans ton offre standard. Donc à partir du moment où tu proposes que du standard, tu peux faire des process qui sont très carrés où tu peux à la virgule près dire à tes équipes comment tu veux que ça soit fait. Donc ça passe par beaucoup de formation de tes équipes, mais une fois que tes équipes sont formées, ben ils peuvent euh, ils peuvent le déployer en fait chez tes clients euh, selon le process que toi tu as conçu. Euh, et de manière illimitée. La seule chose qui te reste à faire, et c'est la chose la plus difficile, c'est de, de recruter, de, de retenir les talents. Et euh, ça, je pense que c'est le, le défi de, de tout entrepreneur aujourd'hui. Et pour moi, en tout cas, c'est la, la seule manière de, de pouvoir vraiment scaler ton, ton business. Et, euh, ben, est, enfin, scaler, hein, juste, juste pour le terme, ça veut dire de, de, de bénéficier en fait d'économies d'échelle. Euh, pour ça qu'on parle de « scale » et de, euh, de, de pouvoir multiplier ça à fois an, euh, même dans le service, de pouvoir faire du fois 10, fois 100, fois 1000 euh, et, puis, euh, et puis et puis voilà. Ça je pense que c'est une question
1: que beaucoup d'entrepreneurs se posent quand ils commencent tu vois, euh, c'est la question du euh, combien je facture tu vois. parce que bon, alors oui, en tant qu'entreprise forcément, toi tu as tes coûts et tes charges Donc, bien sûr, euh, idéalement il euh, bah, faut que dans tes calculs tu puisses t'y retrouver au moins par rapport à ça, mais est-ce que toi, tu es plus dans une approche, par exemple, où quand tu as commencé à pricer, tu t'es dit « Ok, voilà, j'ai besoin, par exemple, de faire rentrer tant pour qu'on tienne à flot, mais je fais x5, par exemple, tu vois, ou quand tu aurais pu faire x10 » Ou euh, est-ce que euh, voilà, tu as, as eu une autre approche, en fait, qui t'a permis de définir euh, le prix, sachant que, bon, peut-être que ton prix
0: a peut-être évolué au
1: fur du temps, peut-être euh,
0: un moment, faut tester se confronter au marché, et puis tu vois, bien sûr, quoi. Euh, ben Moi, pour être tout à fait honnête, ce que j'ai fait, c'est de regarder les prix des concurrents. Okay et je me suis mis à 20% en dessous okay. parce que on n'avait pas l'expérience, mmh. on n'avait pas le, le le portefeuille de clients qui justifiait qu'on avait les mêmes prix que les mmh. concurrents et en plus avec ces 20% en dessous étant donné qu'on est dans un dans un marché très porteur en fait, bah on s'en sortait quand même bien, on mmh. pouvait même investir euh, et au fur et à mesure où on a commencé à avoir des clients, des gros clients, euh, ben bah, ils se demandaient quand même mais comment vous faites pour pour être à 20% moins cher que les autres alors que mmh. vous êtes vous suivez vraiment de très près ce que vous faites etc et en fait les clients ils ont commencé aussi à se poser des questions euh, enfin même pas des clients en fait mais des des prospects à se demander mais attends mais s'ils sont euh, beaucoup moins chers que les autres ben c'est peut-être que le service est est plus mmh. nul aussi et c'est à partir de là en fait on s'est dit bon ben on va Vu qu'on est en train de, de monter, 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 faut peut-être aussi que qu'on qu'on aligne nos prix par rapport à ça. Mmh. Et maintenant, aujourd'hui, on est, euh, je dirais pas qu'on est cher par rapport à la concurrence, mais on est dans une fourchette haute parce qu'on a réussi en fait à se constituer une image où on est une entreprise qui avance en très vite, qui sommes très proches. De, de nos clients mmh. euh, et que les clients en fait ils vont pas signer avec nous parce qu'ils vont payer moins cher mais parce que ils, ils vont être contents euh, de recevoir nos services notre expertise etc donc euh, on est arrivé en fait euh, à un stade où aujourd'hui les, les les clients ils voilà ils regardent pas c'est c'est pas le prix qui va faire que les clients viennent à nous aujourd'hui au début c'était le cas mmh. euh, mais maintenant euh, ils viennent chez nous parce que on a d'autres gros clients, on travaille maintenant autant pour le secteur privé que public, euh, des, notre plus petit client, ils ont 5 collaborateurs, donc c'est vraiment des très okay. petites entreprises, ouais. ouais. euh, jusqu'à des milliers euh, de, de collaborateurs, donc euh, ils, ils viennent aussi travailler avec nous parce qu'ils ont entendu qu'une grande ville ou euh, qu'une grosse société bosse avec nous, donc euh, c'est plus pour des questions de prix aujourd'hui qu'ils euh, qu viennent bosser avec nous. Donc il faut, ça, il faut le sentir en fait, il faut être au contact euh, du marché, mm -hmm. il faut être, euh, quand euh, un de mes collègues euh, va chez, chez un client ou des clients, je, je demande toujours, euh, alors je, je m'en fiche de comment ça s'est passé techniquement, mm -hmm. sauf s'il euh, y a eu des problèmes, mm -hmm. mais je demande toujours de quoi vous avez discuté avec le client, est-ce que tu l'as invité manger Qu'est-ce que vous avez dit pendant le, le repas, etc. Mmh. Et à partir de, de ce ressenti du marché, en fait, je vais pouvoir dire ah ben on va on va rester là ou on va augmenter petit à petit ou mmh. euh, parce que si tu augmentes pas tes prix aussi, tu restes toujours peu cher. Les gens vont commencer à se demander mais attends mais ils sont ils sont peu chers parce que parce mmh. qu'ils sont nuls ou parce que il euh, mmh. euh, y, y a un problème dans leur service ou ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que les autres font que eux ne font pas. Donc, faut pas non plus arriver à ce à ce type de de questions. Quoi.
1: Et tout ça jusqu'au moment en fait où tu rencontres des personnes de fil en aigu en fait, vous en, vous en arrivez à discuter en fait de, du coup de, de la vente de ta boîte. Ouais. Euh, tu peux nous raconter un petit peu, euh, bah c'est pas épepsi, euh, comment ça s'est passé Enfin, c'était quoi Tu vois un peu J'ai envie de dire
0: le derrière les rideaux, quoi, tu vois, genre... Ben, déjà, je, je vais peut-être profiter de l'occasion aussi mmh. pour parler de... bah ben, on parlait de la définition d'une start-up après. Après, une start-up, en fait, elle a vocation à soit à être revendue, donc comme ce qui s'est passé pour nous, même si on l'a pas euh, souhaité depuis la création, ou elle va euh, ben, une vocation euh, comme euh, être... Euh, multiplier pour devenir, en fait, une multinationale, pour être coté en bourse, etc. Donc ça, c'est, c'est à peu près les deux issues d'une, d'une start-up qui, on va dire, qui réussit. Parce qu'il y a des start-up, enfin, il faut savoir aussi que là, je, je pense, il y a bien 90% des start-up aujourd'hui qui, qui, ferment, euh, après 4-5 ans. Et, euh, et, en fait, nous, euh, la boîte qui nous a racheté, en fait, c'était, euh, un de nos, de nos clients, ben, pour lesquels on, on faisait ces services, euh, de, de cybersécurité et euh, ben c'était juste euh, d'entrepreneur à entrepreneur comme ça en fin de journée de, de travail donc c'est des gros bosseurs aussi euh, donc nous à chaque fois on finissait de travailler euh, je sais pas à 19h ou 20h le soir, après on se prenait un apéro parce qu'on s'entendait très bien euh, on parlait de on parle de la vie, de la vie d'entrepreneur euh, ben, comme tu disais tout à l'heure on a, on a besoin de, de partager avec d'autres entrepreneurs les défis euh, les choses qui vont pas parce que finalement c'est seulement avec les autres entrepreneurs que tu peux discuter de, de ça, tu peux pas aller en tant que, que CEO t'adresser à la RH pour dire que tu as des problèmes mmh. ou ce genre mmh. de choses et euh, bah de fil en aiguille en fait bah, on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires parce que eux c'est une boîte euh, dans l'informatique, donc informatique traditionnelle euh, achat, revente de matériel, service informatique, euh, mise en service de tout un parc euh, maintenance, euh, euh, ils ont des, des data centers, euh, etc. Et nous, on fait la partie sécurité. Donc en fait, aux deux, en fait, on, on, on arrivait à, à faire le service, on va dire, d'opération et de sécurité. Et à partir de là, ben, on s'est rendu compte que que le marché de la sécurité est, est très intéressant, euh, qu'on s'entendait très bien. C'est peut-être le le point le plus important. C'est jamais simple d'aller intégrer une autre une autre société. Et on a discuté. Ben c'est comme la la vente de toute chose. Hein. Il te demande, euh, ben, ça coûte combien Et tu dois dire un prix. Et il dit ah c'est ça me va ou c'est trop cher ou pas assez cher. Et puis quelles conditions Donc à partir de là, tu t'as plusieurs conditions. Est-ce que c'est c'est un achat, ben, comme si je te vendais mon téléphone et puis ben mmh. tu me donnes l'argent et puis c'est fini. Mmh. Généralement, quand on vend une euh, une société, pas forcément une une up mais ça peut être une société aussi, ils te demandent de rester un an, deux ans, trois ans avec eux mmh. pour faire la passation et pour euh, et pour euh, pour aider aussi à à faire encore augmenter le chiffre d'affaires et à partir de là, ben tu vas tu vas percevoir un salaire comme un ben, comme un salarié en fait et ben selon les contrats normalement si tu as bien négocié ben tu vas encore pouvoir profiter euh, de ben, des bénéfices en fait sur mmh. une part du, du bénéfice donc finalement tu tu reçois plusieurs euh, plusieurs paiements enfin généralement hein, selon les selon les accords. Mmh. Et ça c'est moi je, je profite aussi encore de ben, de de l'émission pour, pour partager vraiment l'éducation financière, parce que quand j'ai, quand j'ai vendu ma, enfin, la start-up, il y a des gens qui ont dit, ah, mais je pensais que ça marchait bien, est-ce que t'es en difficulté financière, etc. Et, et non, en fait, c'est, c'est vraiment un des buts de la start-up, de créer vraiment quelque chose depuis zéro, et quand t'as fait fois un million, euh, ou fois cent mille, ou j'en sais rien, bah là, tu, tu revends ton truc, et mmh. puis, euh, tu, tu passes à autre chose, quoi. Mmh. Ouais. Comment on
1: détermine justement le, le prix? Le jour où il te demandait, euh, écoute, euh... Hein,
0: je je t'aime bien, mais ça coûte combien de faire euh, Alors c'est définir le prix d'une startup, c'est c'est presque impossible. Donc je vais d'abord peut-être parler de, de définir le prix d'une société qui est pas une startup. Donc généralement, ben c'est comme une maison. Hein. Euh, quand tu vas vendre ta maison, ben tu vas vendre. Tu regardes le le prix du marché dans lequel t'es. Après, tu vas regarder ben, quel bien mobilier et immobilier tu as dedans, si éventuellement, tu as des brevets, euh, si tu as des licences, etc. Et tu additionnes, en fait, et tu vas arriver au prix de vente euh, de ta société. Euh, généralement, dans une startup, il y, y a des startups, en fait, qui se vendent alors même qu'elles n'ont jamais rien vendu à aucun client. Mais la boîte qui te rachète veut acheter ton, ton idée, en fait, euh, et les process que tu as déjà créés, peut-être que tu as fait des euh, des, euh, des proof of concept, c'est-à-dire que tu as, as créé des modèles donc que tu peux montrer qui fonctionnent en mode démo, mais tu jamais rien vendu à aucun client, et là tu peux déjà la vendre, si tu trouves un acheteur. Et donc c'est très difficile, Enfin, généralement dans une startup, ce qui se fait, si tu as déjà vendu, tu as déjà des clients, on va prendre ton chiffre d'affaires, on va prendre euh, enfin, ton chiffre d'affaires généralement et on va le multiplier selon le domaine dans lequel tu es. Euh, ça peut être euh, chiffre d'affaires x3, x10, x1000, x1 million. Il n'y a vraiment aucune règle, c'est sans limite. Et là, c'est à toi de négocier, euh, comme quand tu vas aller acheter, euh, euh, je sais pas, tes habits euh, au marché euh, à Mamasne, en fait. Bah, tu vas négocier ouais. avec la vendeuse de combien ça coûte. Le prix, en fait, c'est finalement le prix d'une start-up comme le prix de toute chose c'est le prix que l'acheteur est, est prêt à te payer et c'est à toi de construire tes arguments en disant oui mais on est vraiment dans un marché de niche aujourd'hui, on est vraiment dans un domaine porteur etc etc et à partir de là ben, ça va être le fruit de, de discussion en fait et tu vas retomber sur un prix où vous allez être d'accord si c'est le cas et à partir de là ben, on appelle les avocats, les notaires ouais. euh, etc les experts comptables et tu vas signer ton contrat, et, et puis voilà. Et au final, tu t'es retrouvé euh, plus ou moins près de ce que toi, t'avais euh, estimé à la base, ou... ouais c'était vraiment... Euh... Oui. Alors, moi, enfin j'ai eu vraiment euh, beaucoup de, de chance, en guillemets, euh, mais euh, moi, j'ai annoncé un prix, et puis eux, ils disent, OK, euh, ça nous va. Sans, sans discussion, euh, tu sans... Tu dit, euh, putain, j'aurais dû demander un peu plus, peut-être <rire> Non, 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 parce que encore une fois, pour moi, c'est moi, je suis pas, je suis pas du tout gourmand, en fait. Mm -hmm. C'est, je sais que si j'ai dit ça, mm -hmm. bah, c'est pour avoir assez. Mm -hmm. Et je suis pas du tout en mode, ah, mais j'aurais pu négocier 10% en mm -hmm. plus ou 20%. C'est non, j'ai dit ça, donc c'est le prix qui me ouais. convient. Okay. Euh, et, et après, enfin, pour moi, entreprendre l'argent, c'est cool mais il y a, y a beaucoup d'autres choses. Il y a aimer travailler avec les personnes avec qui tu travailles, il y a ben, le fait d'avoir créé une boîte de zéro et de la voir encore qu'elle va faire, euh, je sais pas, du foisson 100 ou, ou autre. Ça, c'est ce qui me motive plus, en fait, euh, au-delà de l'argent, qui est, qui est important. Mais il euh, n'y a, y a vraiment pas que ça, en fait. Donc, euh, j'ai pas du tout regretté. Euh... Mm. J'imagine que vendre un business, surtout que... Alors, si jamais il y a une entreprise qui a proposé de te racheter, c'est que c'est un, un business
1: qui tournait bien, tu oui. vois oui. Je, je je connais pas les les, les conditions de comment ça s'est passé les les paiements ils étaient échelonnés comment, mais le jour où t'as reçu un premier virement est-ce euh, que tu t'es <rire> dit euh, ça y est enfin genre euh, je souffle ou genre euh, tu te dis quoi par exemple quand, peu importe le chiffre que t'as reçu tu te dis oh, bah, peut-être que je vais me faire une folie là d'abord ou que je sais ouais. pas euh, j'aille au resto pour euh, c'est quoi
0: il se passe quoi dans ta tête à ce moment là tu vois il se passe beaucoup de choses. Mmh. <rire> euh, moi, je suis assez quelqu'un qui planifie tout à l'avance. Mmh. Donc, bah, Une fois que j'ai reçu mon virement, en fait, je savais quasiment qu'est-ce que j'allais faire de 95% de l'argent. Parce que mmh. moi, je, je réinvestis tout. Mmh. Tout ce que j'ai, je réinvestis. Mmh. Et euh, bah, avec une petite... Euh, des, Oui, j'ai fait des, des petites folies, hein, bien mmh. sûr. Euh, moi, je suis un amateur de, de montres, mmh. de, de luxe. Euh, C'est aussi des placements. Mmh. Euh, ben, vu que j'habite en Suisse ça, ça tombe très bien mmh. euh, donc il euh, y a eu ça il y a eu des, des voyages mais c'est clairement pas c'est clairement pas le, la, euh, ça représente rien en fait par rapport à, à la somme et la somme que j'ai reçue c'est tout réinvesti dans d'autres dans business mmh. euh, donc non j'ai gardé les pieds sur terre mmh. et en fait vu que entre le moment où tu négocies et tu reçois l'argent sur ton compte il y a plusieurs mois qui s'écoulent mmh. donc tu as vraiment le temps en fait de, de mmh. planifier qu'est-ce que tu vas faire exactement de, de cet argent Et pour te dire, bah, le jour où j'ai reçu l'argent, c'était à midi 58. Le soir, je suis rentré chez moi, il était 18 heures passées, j'ai déjà fait un premier virement pour un premier investissement, parce que je savais déjà qu'est-ce que j'allais ouais, faire. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est très important, en fait, d'un point de vue euh, euh, éducation, d'avoir l'éducation financière, parce qu'il y a plein de gens qui vendent leur boîte comme ça, et puis après, ils ont, ils ont flambé. Ils ont, ils ont, ils ont tout coulé dans la fête. Ils ont fait des, des très mauvais placements, très mauvais investissements. Après, il leur reste plus rien. Donc, pour moi, en fait, l'éducation financière, elle est, elle est hyper importante. Quoi. Mais t'as été accompagné euh, à ce moment-là Non. Ah ok, d'accord. Ok, ok. Non, okay, okay. c'est, bah, comme on parlait d'instinct au début. Ouais. Donc moi, moi, quand euh, j'ai gagnais très très peu ma vie, j'étais toujours intéressé à me dire, mais attends, mais si un jour, si un jour, si un jour, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je fais Bah déjà. Comment avoir de l'argent euh, quand euh, t'échanges t'entends contre de l'argent Donc Comment faire en sorte aussi d'avoir des revenus qui dépendent pas que de t'entends Et une fois que t'as fait ça, ben, comment faire pour pas dilapider l'argent et aussi ben pour pas devenir fou ou tomber, euh, je sais pas, dans la coke ou j'en sais rien, ouais, tu vois ouais. Mais comment toujours faire en sorte que ben euh, ton argent, en fait, ça soit pas une fin mais un moyen pour atteindre des objectifs, on va dire plus plus intéressant que, que l'argent voilà donc euh, moi je me suis formé c'était YouTube 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 il y a des contenus euh, à non plus finir ouais. euh, de toute qualité aussi après ouais. les, les livres <rire> énormément ouais. les livres et puis mm -hmm. les documentaires donc ça c'est un sujet qui me qui me passionne vraiment et parce que avec l'argent on peut faire beaucoup de choses et pas l'inverse faut pas que l'argent devienne le but en fait faut que ça soit uniquement un moyen mm. euh, pour pour répondre à des, des besoins et des objectifs euh, plus intéressants
1: on est sur euh... Sur la fin de notre discussion, mais moi, il y a une question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que aujourd'hui, vu tout ce qu'on vient de, de, de se raconter, mm. euh, tu penses de un avoir réussi, mais de deux, est-ce que le ces 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 peurs que tu avais euh, au tout départ qui reviennent à euh, quand tu étais enfant, elles ne se comment dire, est-ce que leur, leur intensité, tu vois, je veux dire, ne, ne diminue pas avec le temps et avec forcément donc le tout ce que tu as vécu depuis, tu vois, sachant que bon, aujourd'hui, ouais, tu n'es mmh. peut-être plus dans cette situation
0: euh, qui était peut-être éventuellement un petit peu euh, dé délicate euh, quand tu étais enfant. Alors, la première question, est-ce que j'ai réussi, euh, moi, aujourd'hui, d'un point de vue entrepreneurial, en tout cas, mmh. j'ai je... atteint euh, ce que je m'étais fixé, euh, donc euh, d'un point de vue entrepreneurial, j'ai encore des objectifs, mais on va dire c'est des objectifs bonus, mmh. donc euh, aujourd'hui, je suis... Je suis content de mon parcours entrepreneurial et, et, et j'ai réussi selon mes, euh, mes critères. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup d'autres euh, objectifs et ambitions d'un point de vue euh, social, politique, euh, mm. etc. Euh, où j'ai encore fait très peu de choses. Euh, donc à ce niveau, non, j'ai pas réussi. Après, par rapport à la, la peur de manquer, euh, non, je suis plus du tout dans cette euh, dans cet état de d'esprit là et je remercie euh, le ciel pour ça euh, mais par contre je, vu que je suis parti on va dire de de zéro voire même de moins moins 100, je je vais pas du tout en fait aujourd'hui euh, dépenser n'importe comment donc aujourd'hui je dépense presque rien je je fais qu'investir euh, donc euh, je je sais que j'ai pas gagné mon argent euh, par l'héritage ou euh, parce que euh, j'ai vendu des terrains qui m'ont été donnés ou ce genre ouais. de choses, tu vois. Donc, euh, je vais vraiment, euh, pour chaque centime, en fait, je vais vraiment euh, essayer d'optimiser ça, non pas par peur de, de manquer, mais par euh, par respect pour le travail que enfin qui a été accompli euh, et puis euh, aussi par respect pour les autres parce que quand tu regardes, tu sors de chez toi, hein, euh, surtout à Madagascar, tu vois comment les gens... Euh, mangent pas, comment ils sont dans la difficulté, euh, tout le monde euh, enfin, quasiment euh, s'appauvrit, à part ceux qui peuvent euh, piller, <rire> c'est difficile aujourd'hui de ne pas respecter en fait, euh, euh, on va dire, ce que tu vas faire de, de ton argent. donc, euh, donc voilà
1: Alors, euh, si on a une audience qui peut... la majorité de notre audience se situe entre 18 et 35 ans, est-ce que tu y a peut-être un dernier message que je voudrais leur faire passer, tu vois, euh, pour euh, conclure euh,
0: notre épisode euh, Oui. Oui, oui. Donc, euh, premier message, c'est euh, les 18 à 35 ans. Aujourd'hui, on parle beaucoup euh, d'amis, d'entourage, avec les réseaux sociaux, on parle de followers, d'amis euh, et je sais plus quoi. Euh, tu parlais des canaux aujourd'hui, euh, threads, euh, mmh. etc. Aujourd'hui, c'est c'est une chance, mais c'est un gros piège aussi donc euh, pour moi, le, vraiment mon conseil c'est euh, entourez-vous de, de gens en fait euh, qui ont réussi des choses que vous avez envie de réussir donc vous trouverez peut-être pas des, des gens qui ont tout réussi dans tous les domaines où vous voulez réussir mais je sais pas si vous avez euh, la possibilité de, de côtoyer des gens, euh, je sais pas, qui ont réussi dans, dans l'entrepreneuriat ben, entourez-vous d'entrepreneurs de, qui ont réussi euh, euh, dans ce domaine-là et là, je fais quand même la distinction parce que sur Instagram aujourd'hui, on voit beaucoup de, de pages de entre guillemets de sociétés, mais en fait, c'est plus euh, des euh, c'est plus des hobbies en fait. Donc, c'est plus du divertissement. Donc, je vois beaucoup de pages qui dit on est une société, etc. Mais en fait, j'apprends derrière que c'est c'est pas vraiment des sociétés parce que voilà, ben quand il y a des émissions, ben ils louent des, des locaux en fait qui leur mmh. appartiennent pas pour faire mmh. croire que que c'est leur société, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, ben, quand vous voyez des entrepreneurs, ben, déjà, est-ce que c'est des vrais entrepreneurs Donc, Est-ce que c'est des gens qui vivent de ça Est-ce que c'est des gens qui font vivre d'autres personnes de ça Et à partir du moment où euh, vous arrivez à avoir des relations avec ce genre de personnes, ben, restez bien avec eux, et si ce n'est pas le cas, ben écoutez des podcasts, lisez des livres, regardez des documentaires, euh, rentrez petit à petit dans des groupes d'intérêt avec des entrepreneurs, et à partir de là, vous allez pouvoir vous constituer votre réseau. Donc mon message, c'est vraiment, entourez-vous de personnes qui ont réussi des choses que vous voulez réussir, et n'écoutez pas juste des gens qui ont des avis parce qu'un avis, tout le monde en a un. Et c'est un des gros pièges des réseaux sociaux où tout le monde peut commenter ce qu'il veut. Donc c'est vraiment en fait de, c'est la, la preuve par par l'exemple. Mmh. Et euh, et puis sinon l'autre chose, c'est faut se lancer. C'est euh, tu tu posais la question tout à l'heure action ou réaction. Mmh. Et aujourd'hui il faut faut être dans l'action quoi. Faut être mmh. dans l'action même si t'es pas prêt, même si ton produit il est pas il est pas top, même mmh. si ton service il est pas rodé. Bah Lance-toi en fait et t'apprendra sur le sur la route, euh, soit gentiment, soit très méchamment. Mmh. Mais le plus important, c'est de, de se lancer et puis de de, de se faire ses propres expériences et pas être dans la réflexion à chaque fois pour finalement ne rien faire. Mmh. Euh, ça, c'est l'autre gros piège. Donc euh, donc voilà. ben bah écoute, je te remercie franchement pour euh, pour ce partage, pour euh nous avoir donné,
1: euh, je pense, beaucoup de valeur euh, au travers de ce que tu, tu as pu vivre et expérimenter. Donc, euh, merci à toi. Et puis, euh, je te souhaite euh, plein de succès dans tous les domaines
0: dans lesquels où tu penses, euh, du coup, euh, avoir encore euh, beaucoup à faire. Et merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de, de Storytown. Merci pour ce que vous faites, parce que vous apportez beaucoup de valeur aujourd'hui, euh, surtout sur les réseaux où on voit... Euh, moi, j'étais un peu désespéré des réseaux. Où on voyait euh, qu'il n'y euh, avait que des, beaucoup de, de dénudements, je ne sais même pas si ça existe, et vous, vous apportez vraiment en fait une valeur qui fait qu'on a envie de rester sur les réseaux aujourd'hui, donc euh, merci mille fois pour, euh, pour ce que vous faites.